0: Wat leuk dat je naar een gratis aflevering van Jonge Jaren gaat luisteren. Hierin vertellen beroemde gasten over hun doorbraak. Je moet, hoe klein, betekenisloos, ongezien de klus ook is, die doe je zo goed mogelijk. Het allerbelangrijkste is dat je iets maakt wat je zelf wil maken. Wil je alle afleveringen luisteren? Ga naar podimo.nl slash jongejaren en luister de eerste 60 dagen gratis. Podimo.nl slash jongejaren. 3, 2, 1. En toen ik begon met de lieden te zingen. Welkom bij Jonge Jaren, waar beroemde makers praten over de jaren voor hun doorbraak. Om zo hun succes te ontleden en jonge luisteraars te inspireren. Mijn naam is Ernst Jampfout en in deze aflevering interview ik modeontwerper Klaes Iversen. Hij is een icoon in de Nederlandse modewereld. Sinds 2015 belt koningin Maxima hem als ze een nieuwe mantel of jurk nodig heeft. En Chantal Jansen stelt tijdens het Eurovisie Songfestival, de show met zijn creaties. Zijn duurzame bruidscollectie is geroemd en vlak voordat we dit gesprek opnamen, in de zomer van 2021... ontving hij het prestigieuze Prins Bernhard Cultuurfonds Modestipendium. Klees is geboren en getogen in Denemarken. Hij kwam naar zijn middelbare school voor een logeerpartij in Nederland... en hij is nooit meer weggegaan. Zijn oma zette hem op het spoor van de mode. Haar naaimachine staat nu nog in het atelier waar we elkaar spreken. Klees durfde die interesse voor mode niet meteen na te jagen... Hij had eerst een administratieve baan. Maar toen overtuigde zijn toenmalige partner hem ervan de kunstacademie te proberen. De rest is geschiedenis, ben ik dan geneigd te zeggen. Maar dat zou te eenvoudig zijn. Want Klees komt over als een bescheiden man. Hij houdt ook niet van opscheppen, zegt hij zelf. En dat lijkt me vrij lastig in een toch wel schreeuwerige en keiharde modewereld. Hoe klom hij dan toch op? Het antwoord? Je moet je werk slim voor zichzelf laten spreken. Klaes vertelt hoe hij dat bijvoorbeeld als stagiair al deed bij Victor en Rolf. En ik denk dat daar heel leerzame lessen in zitten voor jonge makers. Je kunt het interview ook lezen op jongejaren.nl. Maar voor nu, veel plezier met luisteren naar de jonge jaren van Klaes Iversen. Uh, je bent een van de meest succesvolle ontwerpers van Nederland. We zitten, we zitten nu hier als ondernemers onder elkaar. Hoe ziet, jou, hoe ziet jouw bedrijf eruit?
1: Het is een, uh, een best klein bedrijf, mm -hmm. heel creatief bedrijf. Uh, kijk, als we het hebben over mode, dat is natuurlijk echt een branche die enorm is. Maar dan heb je echt van A tot Z, qua prijsniveau, kwaliteitsniveau, functioneel. Hè? Dus ja, wat ga je doen als modeontwerper? Uh, en daar kan je zoveel kanten op. En ik heb heel bewust een keuze gemaakt, uh, heel vroeg. Uh, dat juist de ambacht aan de culturen, uh, de hele creatieve kant, als ik het zo kan zeggen, van, ja. van de modebranche, dat dat is wat ik wilde. Dus ik heb een heel klein bedrijf met uh, hele gedreven mensen die allemaal uh, mijn passie deelt. Uh, of uh, de, de aandacht voor het product, het maakwerk, de oude technieken, uh, die dat allemaal heel leuk vinden. Mm -hmm. dus,
0: en hoeveel zijn het er bijvoorbeeld? Hoeveel mensen werken hier?
1: Uh, op dit moment uh, heb ik... Even, even Je kijkt het atelier een, in. Even vertellen. Twee, drie. <laughs> vier fulltime in dienst. Ja. En dan werken we dan uh, afhankelijk van de drukte en zo met wat freelancers. Nu hebben we daar twee. Mm -hmm. En een team stagiair is van vier of vijf. Dat wisselt ook een beetje af. Dus het is een de harde kern, zeg maar. Is, is ja. Er vier, zijn vier mensen waarvan twee in, in het atelier werken. Mhm. Mm en uh, ja, de, de, dat zijn ook mensen die gewoon het heel leuk en mooi vindt om, om mooie kleren te maken. Want
0: het atelierwerken betekent dat je echt bij het maakproces betrokken ja, bent. Ja,
1: dat zijn de mensen die mijn ideeën uitvoeren. Dus van patroontekenen tot alle proeven en tests, tot het uiteindelijke kledingstuk. En daar zit dus een enorm proces achter. Mm -hmm. En ook een bepaalde mentaliteit en manier van werken. Uh, wat niet rammen is, als je zo kan zeggen. Het ja. is niet even snel, hup, hup, hup. Maar echt gewoon zorgen dat je met de stoffen meewerkt. en Ja, dus ik noem het ook soms een soort laboratorium. Vandaar... Ja, want de
0: jurk van Chantal Jansen... daar zat ongeveer 200 uur werk in, uh, hoor ja. ergens. Ja. Om maar een
1: idee te geven. <laughs> dus... Wat heel normaal is. Ja. Uh, soms wat minder, maar soms ook meer. Uh, omdat, ja, soms heb ik ideeën op papier gezet... Wat, uh, wat een beetje onduidelijk is hoe dat gemaakt moet worden. Dus het is ook vaak in, voor, voor, voor het atelier een soort zoektocht van... hoe kunnen we die volume bereiken? Hoe kunnen we die, ja, die valling bereiken op die manier? Dus dan, daar zit ook in enorm veel research en uh, ja, experiment, experiment in hun werk daar. Mm -hmm. uh, dus... Dat is ook een bepaald medewerker die je moet hebben die dat die dat uitdagend vindt en interessant vindt. Het
0: is niet gewoon jouw patronen opvolgen. Daarbinnen is nog heel veel ruimte voor. Hen. Moet
1: dingen ontwikkeld worden. Ja, ja. oké. Okay. En en dat is wat ik leuk vind, maar dat is ook wat mijn team leuk vindt.
0: En wat doen de andere twee fulltimers?
1: Dan heb ik uh, iemand. Uh, uh, die, dat is uh, Mark. Uh, die is Product developer, sourcer, nou, noem maar op. Uh, je kan het een hele chique benoeming geven. Mm. Maar eigenlijk zit het een soort van mijn creatieve rechterhand. Dus hij heeft alle contact met stoffenleveranciers. Met uh, alles wat zeg maar materiaal heet. Wat ontwikkeld of ingekocht moet worden. Uh, dat heeft hij onder zijn hoede. Uh, ook kijkt hij heel erg mee in mijn creatieve proces. Omdat ik wel echt geloof in... Uh, samenwerken en, en delen. Ik ben niet een kluisenaar. Bestaat dat in de mode dat je dus
0: kluisenaar ontwerpers hebt?
1: Ja, zeker, zeker. Wat, Kijk, wat, ik, doen, wat doen die dan? Nou ja, ik heb het op momenten ook wel een beetje... Kijk, als ik ontwerp, dan moet ik me afsluiten. Ja. Maar ik vind het wel fijn om dan mijn, vervolgens mijn ideeën mee te nemen... en dan met iemand overleggen. En dat doe ik dan ook met Mark. Hmm. En die werk ik al heel lang mee samen. Die is ook uh, eigenlijk ontwerper... Um, en dan krijg je een beetje een soort, ja hoe moet ik zeggen. Iemand opent mijn ogen voor dingen die ik misschien niet heb gezien. Of wijs oh, maar ja. soms, gewoon iemand waarmee je hij kan Hij vraagt. blik. Ja. Okay. en dat vind ik heel prettig. omdat om Juist omdat ik die ontwerpproces mezelf heel erg afsluit. Ja, dan zie ik misschien dingen niet. Of dan ga ik te ver, één kant op. Of...
0: Oh, dus hij zorgt er eigenlijk voor dat je geen tunnelvisie krijgt.
1: Ja, dat het gewoon goed is om continu uit die tunnel te stappen. Want ja. die tunnelvisie heeft dan ook wel voordelen. Ik, weet je, als ik thuis zit een week lang alleen maar met nieuwe ideeën bezig zijn, ja, dan word ik helemaal opgeslocht in mijn proces. En dan bloeit er echt dingen op.
0: Mm -hmm. En
1: dan ontstaan er dingen. Maar soms moet je even zo terug. Van oké, okay, waar hebben we het over? En ben ik te ver gegaan? Of oh, ja. moet ik nog verder gaan? He, dat kan het ook zijn. Ja. Dus dat is een beetje zijn functie. Die doet dan ook alle castings en noem maar op. Die kent er gewoon het bedrijf heel goed. Castings is modellen uitzoeken. Ja, ja. en gewoon de, de, de identiteit van het bedrijf kent hij heel goed. En dan heb ik iemand en dat is gewoon... Uh, ja, dat is de, de manager in het bedrijf eigenlijk. Zij is mijn rechterhand op meer zakelijk gebied... Mm -hmm. En houdt gewoon een beetje op orde hier. Van, het zijn een hoop creatieve mensen. Dus dan heb je ook iemand nodig die... De dus vleesgoede realiteit Ja, dus het is dus okay. een ja, heel belangrijk iemand in, in, in het bedrijf... die alles bij elkaar houdt. En zorgt dat mensen gewoon wordt teruggebeld en geantwoord... en de afspraak wordt ingepland en zo. Dus uh, als je niet in het atelier werkt dan ziet je functie daar heel veelzijdig uit. Dan doe je heel veel dingen. Ja. Dat is ook soms heen en weer rijden of spullen naar de opslag halen... of spullen uit de opslag en naar de PR-bureau, noem maar op. Het is echt een hands-on uh, bedrijf in die zin.
0: En als je dus naar jouw uh, bedrijf kijkt... echt vanuit een uh, soort bedrijfseconomische zin... wat zijn dan de bedrijfsactiviteiten? Wat doen jullie dat omzet opleverde?
1: Ja, we zitten dus de laatste jaren heel erg in een soort... Uh, ja, hoe moet ik zeggen, een soort shift. Uh, toen ik afgestudeerd was van de modeacademie, dan dacht ik eigenlijk van... Oké, okay, er uh, is een bepaald pad die ik nu moet bewandelen, wat iedereen doet die ontwerper wordt. Mm -hmm. uh, die voor zichzelf wil werken. En dan ga je een, een, uh, een merk opzetten. En dan moet je minimaal twee keer per jaar een nieuwe collectie tonen. Die moet je verkopen, bla. Het is een heel oud soort systeem. Ja. Uh, wat eigenlijk al toen ik afstudeerde niet meer helemaal klopte.
0: En het verkopen, dat ging dan via uh, warehuizen nog of boutiques. Ja, daar zijn dus
1: veel verschillende manieren waarop je dat kan doen. Kijk, ik, ik was een beetje bleu en ik begon gewoon... Ik dacht, van, nou, ik ga hem gewoon een label beginnen. En ik ging een collectie maken en die ging tonen. Niet weten van, nou, en nu? Mm. Hoe wordt die verkocht? Ja. En dat, is een, een heel, dat is een stuk wat ik echt uh, gaandeweg moest ontdekken hoe ingewikkeld dat is, maar hoe belangrijk het is. Want je kan wel alles van A tot Z zo mooi ontwikkelen, maar hoe bereik je die consument? En dat, ja. dat, 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 dat wist ik niet hoe dat in elkaar zat. Maar goed, ik was begonnen als cultureontwerper. En daarna kom ik op met de bestelling en de bruidsjurken. En dat liep natuurlijk niet uh, mm -hmm. aan de lopende band.
0: Waarom natuurlijk niet? <laughs> Ja. Want je kreeg wel meteen veel aandacht, toch? En vroeg prijzen. En,
1: uh. Ja, maar dat is natuurlijk ook iets wat een soort van een opbouwing is. Hè? Ja. Het was niet zo dag één. Ik kreeg wel heel veel aandacht op de, op de Fashion Week... toen ik voor de eerste keer showde En hè, de naam viel in de branche. Maar ja, en die bruid die ergens in uh, Groningen zit, bij wijze van spreken... zij wist mm -hmm. niet wie ik was. Mm -hmm. En dat... dat, dat werd maar heel snel duidelijk van ja, het is niet zo dat er continu een klant op de voor de deur staan aan te kloppen die iets ja. van mij wil.
0: Daar ben ik wel benieuwd naar om zo meer over te horen hoe je, je daar achter bent gekomen, maar nu op dit moment ja. weet je
1: weet ze je wel te vinden. Ja, de en ik ben gewoon...
0: maar maar ook uh, ja, je bent ook veel toegankelijker dingen ding gaan verkopen hè? dus met de modulaire collectie.
1: Ja, ik ben gewoon op een gegeven moment veel breder gaan kijken van waar ben ik mee bezig? Van ik had dus in een aantal seizoenen echt in, in, in confectielijn. Verkoop aan winkels, aan daarhuis, noem maar op. Heel ingewikkeld. Uh, daar ben ik mee gestopt. Omdat het was gewoon dat verkoop was gewoon een heel ingewikkeld verhaal.
0: Met voorfinancieren en dergelijke.
1: Voorfinancieren. Ja. Winkels die failliet gaan. Je krijgt je geld niet op tijd, noem maar op. Je, ze bestellen niet genoeg. Nou, de hele retail is natuurlijk al jaren echt een ding. Ja. Dus dat, dat liep helaas niet. Uh, en toen ben ik gaan kijken van waarom ben ik dit beroep ingestapt? Mm -hmm. en van wat ga ik nu verder doen? En toen ben ik mijn horizon een beetje gaan verbreiden... en denken van wacht even, dit hoeft niet die oude systeem te zijn... van een ontwerper die collecties maakt, voorfinanciert, noem maar op. Maar het was juist dat creatieve aspect wat zo belangrijk was voor mij. De reden waarom ik naar de kunstacademie ben gegaan. Dus dan ben ik heel erg in diepte gaan kijken van... Wat kan ik nog met, met mijn talent of mm -hmm. met mijn kennis wat ik heb opgebouwd? En toen dacht ik, van, nou, ik kan veel beter, breder gaan. Dus interieur bijvoorbeeld. Dus we doen nu ook wandkleden, we doen vloerkleden, kussentjes, nou, noem maar op. En toen ging daar een soort wereld voor me open en dacht ik, wacht even. Ik kan dit eigenlijk gewoon heel anders gaan vormen. En niet alles zelf gaan voorfinancieren, maar... Als ik een vloerkleed wil maken of een wandkleed, dan kan ik dat doen in samenwerking met een partij die daar ook verstand van heeft. Juist, en dan ja. ligt het risico niet volledig bij mij. Mm -hmm. En zo ben ik dat eigenlijk gaan veranderen. Dat heeft me uiteindelijk heel veel vrijheid gegeven. Dan ben ik jarenlang nu ook aan het schilderen weer. En dan zie je ook dat alles een beetje bij elkaar of alles heel erg bij elkaar gaat groeien. En de ene medium ondersteunt de anderen.
0: Dus je bent eigenlijk... Je hebt gekeken naar wat vind ik echt belangrijk. Dat is die creativiteit. Ja. En onderdelen waar je, waar je aan geproefd had... maar wat je niet beviel of wat ingewikkeld was... dat beleg je nu bij partijen die daar gespecialiseerd in zijn. Die ook de financiële wegnemen. En daardoor ja. kan jij helemaal focussen op het creatieve aspect. Ja. En, dus, nee, precies. en dan, dan heb je dus je verkoop... Je maakt jurken nog steeds natuurlijk op, op ja. aanvraag. Je hebt dan de, de bruidscollectie en dus samenwerkingen rond bijvoorbeeld interieur. Ja, dat zijn een beetje de ook omzetbronnen.
1: Ook binnen de mode. Ik heb uh, nu een jaar geleden hebben we ook een samenwerking gedaan met bol.com en Linda Magazine en één jurk gemaakt. Als de een dot, of, toch? de ja. Dus het zit dit is veel meer projectmatig dan voortheen. Mm -hmm. Maar daar ligt ook alles eigenlijk gewoon bij, de, bij een andere partij. Maar mijn focus is volledig op de creatieve en niet om te kijken van hoeveel stuk's en hoeveel manier krijgt geld binnen en uh, al die Klinkt extra's alsof je bevrijd bent. Ja, nee, zeker.
0: Maar wat ik me wel afvraag, ik lees... want je bent een van de meest succesvolle modeontwerpers... je hebt net een, prij, een prestigieuze prijs gewonnen... het Prins Bernhard Cultuurfonds Modestipendium. En wat me daaraan opviel... dat is ten eerste een grote eer... ten tweede zit er een geldbedrag aan verbonden... 50.000 euro. Dat, dat is veel geld. Tegelijkertijd, uh, het, is nog niet, nou, het is misschien net één FTE... En in alle interviews die, die uh, jij geeft, zijn de interviews doen alsof de zilvervloot voor jou is binnengevaren. Van 50.000 <lacht> euro, Klees, wat ga je ermee doen? Ja. En dan vraag ik me af, is het zo sappelen in de mode-industrie dat 50.000 euro blijkbaar door modejournalisten een heel groot bedrag wordt gevonden?
1: Ja. Ja, hoe moet ik het uitleggen? Kijk, dit is. Iemand heeft ooit tegen mij gezegd van. Als je rijk wil worden, moet je de mode niet ingaan. Ja, ik zit in de journalistiek, hetzelfde verhaal. En dat is zeker ook niet de reden waarom ik modeontwerper ben geworden. Dat is omdat ik het vak gewoon zo mooi vind en vind het zo leuk. Maar ja, geld is wel heel snel op. Dit is heel kostbaar en er moet veel geïnvesteerd worden. En je moet heel erg... Kijk, ik ben erg vereerd dat je vindt dat ik een van de meest succesvolle ontwerpers ben. Maar dat is dan, hoop ik ook... Dat neem ik aan dat dat op creatief vlak is. Want als bedrijf, ja, dan zijn we natuurlijk gewoon een nobody. Hè? Het is niet zo dat er dat geld hier blijft binnendruppelen. Met, hè? Dat is nog wel hard werken. Waar zou je dat ontgekomen? willen? Dat het geld ook komt binnenstromen? Nou, kijk, wat ik mooi zou vinden is dat daar een balans komt... dat, uh, dat mijn bedrijf een beetje zou kunnen groeien. Maar ook dat financieel, dat, het, dat, dat er wat meer van vrijheid komt... om makkelijker te kunnen investeren in die creatieve proces. En mm -hmm. daarvoor vind ik nu die prijs heel mooi. En is, ja. is het iets waar ik daarvoor wil gebruiken? Om juist uh, de creativiteit te stimuleren. Van, vaak dan moet je werken met externe partijen of freelancers of noem maar op. En dan, ja, dat, dat kost gewoon heel veel geld. En om even aan te geven, van, daar ben ik dus ook mee gestopt een aantal jaar geleden als je in in de reguliere modeshow wil geven... in de traditionele zin... gasten uitnodigen, heen en weer. Dat is dan ongeveer 15 minuten. Ja, dat kost gewoon makkelijk... 30.000 euro. Ik dus dus dan is blauwe... dat geld. Ja. Dat is al weg met een presentatie.
0: Ik heb dus op een blauwe maandag... een modeshow geproduceerd... voor Op de Amsterdam Fashion Week. En uh, ik werd helemaal gek... <laughs> ik, vond het, ik deed dat mijn vrouw had een modemerk deed voor haar, maar ik heb te, twee maanden geen leven gehad. En toen was het in tien minuten was het voorbij. En mocht al wat geld lichter, dat is gewoon alsof je een bedrijf ja. ernaast runt. Ja. Maar dat soort overwegingen, uh, dus stoppen met modeshows bijvoorbeeld, uh, of weer teruggaan naar die creatieve, helemaal naar de creatieve kern, zorg dat er... Dat klinkt alsof je dat doet omdat het beter bij, bij, jou, bij jou past en bij jouw werkwijze en wat je eigenlijk wil uit het leven. Maar maak je... Daarmee ook offers op in financiële zin. Als je andere zou, Zie je keuzes die je zou kunnen maken... waardoor er meer geld zou binnenkomen... maar waardoor jij minder plezier zou hebben?
1: Ja, hoe moet ik zeggen? Kijk, het is ook interessant. Als je, als je, als je moet oppassen voor hoeveel geld je hebt... dan moet je ook heel creatief omgaan met hoe je het besteedt. Mm -hmm. um, maar ja, ik, ik, ik merk gewoon soms dat je... Je loopt soms tegen dingen aan die je graag zou willen doen. En dan kan je dat niet doen. Hè? En, en vooral als je nieuwe producten vanuit jezelf... zoals die uh, Bridal nu wil aanbieden... Ja, dan is het gewoon gelimiteerd wat je kunt doen. Mm -hmm. Van je concurrenten tegenwoordig in, die, in de modebranche. De namen die het goed doen... die hebben ook gewoon een enorme financiële injectie... voor hun marketing, voor hun uh, stores, noem maar op. Yeah. En daar kan ik gewoon niet tegen op.
0: Maar als je zou zou willen zou je toch ook zo'n injectie kunnen krijgen of je kunnen aansluiten bij een groot concern en dan dat zou
1: ik heel graag willen. Ja. Oké. Okay. Ja. Kijk omdat oh, zolang en dat is zolang dat mijn, mijn kracht is mijn, is mijn creativiteit en dat mm -hmm. moet ik doen. Ik moet niet te veel in meetings zitten overleggen over sales en dit en dat. Ik moet daar wel op grip voor hebben. Ik moet weten wat mijn consument wil. Dat vind ik ook interessant. Ja. Maar ik moet niet de hele tijd bezig zijn met strategie... en hoe de marketing wordt gedaan of wat dan ook. Kijk, ik kan alleen maar zeggen van dit ben ik als ontwerper. Dit is mijn uitstraling. Dat moet in marketingafdeling weten. Weet je, dat moet ik kunnen communiceren en delen met het bedrijf. Maar voor de rest dan denk ik van ja, als er mensen zijn... die, mij, die samen met mij nog een succesvolle bedrijf zullen opzetten... of ontwik, verder ontwikkelen, graag. Oh wel, oké. Okay. Ja, ik dacht misschien...
0: Ja. Dat dit ook een manier is om je artistieke integriteit te waarborgen. Dat als, weet ik veel, laten we de grootste partij noemen, LVMH, aan zou kloppen en ze zeggen: Joh, kom bij ons. Doe, wij, doen, uh, wij kopen je merk, je naam. <laughs> is dat kom Ja, dat is dus wel een droom. Dat ja, gaat niet te kosten van. Uh, okay.
1: Kijk, als ik zo'n documentaire zie van, van, van een van de ontwerpers bij, bij de, hè, een van die modehuizen in Parijs of, of wherever, ah, dat zit ik wel te smullen hoe ze hè, met de beste mensen kunnen mm -hmm. werken, vakmensen, met de mooiste materialen, weet je. Dan is de sky's the limit, weet je. Wat, ja. Hoe ze hun creativiteit voor het uiterste kan, ja, uitleven. Of hoe zeg je dat, weet je. Dat, dat, niet om te zijn van, ik, ik vind het heerlijk wat ik doe. En um, die hele ontwikkelingsproces van nieuw collectie, dat geniet ik nog steeds ontzettend van. Mm -hmm. En wat ik net zei. Ik, omdat je misschien je middelen niet zo, zo zijn zoals zo'n bedrijf... Dan moet, je heel dan moet je in creatieve oplossingen denken... dat je geen concessies doet met je product. Dus dat is op zich ook wel heel interessant. Maar ja, af en toe zou het toch ook wel heel mooi kunnen zijn... om te zeggen van, nou, nu heb ik een ander waanzinnige idee... en dan wil ik werken met die kunstenaar... Ja. En samen met die vakmensen en zo. Ja, dat, daar ben ik wat beperkt in.
0: En zijn je ook bereid, dan je label op, uh, bereid zijn je label op te geven om bijvoorbeeld... Uh, de creatief directeur, of hoe noem je dat, hoofdontwerper van een, een al bestaand modehuis te worden?
1: <laughs> ja, dat is de grote vraag. Kijk, uh, uh, ik denk dat ik... Dat gebeurt dus nu wel, hè? Dat mensen mm. bij, een, bij, een, bij een groot label zitten en daar hebben ze wel daarnaast een eigen label. Ja, oh ja dat kunnen ze er anders ja, bij blijven. Ja. ja. Uh... Als je van, ik kiezen... denk, als iemand zou aankloppen, dan zou ik wel ja zeggen. Is er een label
0: waar je, van, waar je van droomt? Al, 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 Misschien al langer, al van kind af aan. Van daar zou ik wel de hoofdontwerper van willen
1: zijn. Och, genoeg, genoeg labels, vooral... Kijk, je moet als er als eentje kijk, kiezen. Dan, ja, dan, dan moet het Dior zijn. Dior, oké. Ik vind dat ook weer dat een vrouw, uh, dat, dat een man aan de roer moet. Daar niks tegen vrouwen in de branche, maar... Nee, oh, moet ik moet echt oppassen wat ik zeg. Nee, ja. <laughs> ik vind gewoon persoonlijk wat de huidige ontwerpste. Ontwerp, Ze maakt prachtige dingen. Het is een mooi product. En ik ja. volgens mij verkoopt het ook heel goed. Maar ik mis een bepaald soort magie van Dior. Wat, eh, dat ik bijvoorbeeld vond dat Raf Simons toen hij daar zat. Dat vond ik zo interessant. Zo vernieuwend. Mm -hmm. Weet je, met, de, met de heritage aan de ene kant. Maar dan ook de vernieuwing en de moderniteit aan de andere kant. En daar kwam wat mij betreft heel erg samen.
0: ja. Ja. dus ooit aan het roer bij Dior, ja. nou je eigen label on the side, okay, <laughs> en laten... dat helemaal van elkaar.
1: Oké, laten de dat uit voor je. Ja. De de droom is dat. Eigenlijk... Laten
0: man. we even teruggaan naar um, naar, je, naar je of laten we naar je jonge jaren gaan, want daar, daar gaat deze podcast om. Uh, om je... Ik hoorde jou vertellen in een ander interview wat je tijdens de lockdown deed om jezelf te vermaken. Kan je dat misschien die, even die korte oplossing oh, geven? Want... Kort. <laughs> ja. Wat heb je allemaal uitgesproken tijdens de lockdown?
1: Nou, wat mij is opgevallen uh, recent, mijn soort van conclusie was dat ik in de lockdown vooral heel erg behoefte had om. ja, ouderwets te kn ja, knutselen. Ja, en hoe uitziet dat? <laughs> nou, dit ging van het ene project naar het andere. Ik heb. Um, met kerst heb ik nog nooit zoveel Kerstversieringen in mijn huis gehad. En dan ging ik allemaal dingen maken en zo.
0: Klees, hoeveel kerstbomen had je?
1: Uh, meer dan 17. 17. <laughs> maar de, sommige waren ook heel klein. Hè? Okay. Maar wa dit was echt all over. Ja, ja dit, wa dit was ook echt zo waar ik denk: van nu ga je echt te ver... Maar dan kan ik wel op mezelf lachen. En dan... Uh, wat heb ik nog meer gedaan? Oh ja, ik heb ook op een gegeven moment... Nou, dat was in het begin. Maar iedereen ging dus puzzelen. Mm -hmm. hè, van, jij moest iets doen thuis. En ik puzzels irriteren mij. Van, zit je daar met zo'n van zo puzzelstukje... En dan zit je dan een half uur te kijken... Waar die dingen ja, dat is gewoon onzin. Yeah. Maar ik dacht, ik moet zoiets dergelijks doen. Dus dan hoe ik daarop ben gekomen, dat weet ik niet. Maar dan weet ik nog van mijn jeugd. Mijn vader had zo'n modeltrein. En daar zaten van die kleine huisjes bij. Mm -hmm. Daarvan, van, nou, dat is ook een beetje een soort puzzelen. Dus dan ging ik dan dat doen. Nou, op een gegeven moment had ik dan zo'n twintig van die huisjes staan. Wat doe ik je daarmee? <laughs> dus, nou ja. En dan uh, op een gegeven moment... Uh, dan zag ik dan een, een programma over... Of, 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 Discovery of zo over hoe ze oude meubels en zo weer nieuw leven. Of hè, de restauratie. Yeah. En dan had ik een oude klok van mijn oma. Dan ging die uit elkaar halen, ging die schuren, restaureren, nou, noem maar op. Dan ging ik nog een stoel bekleden, opnieuw, dat soort dingen. Dan yeah. zat ik een beetje in die hoek. Dan ben ik gaan, uh, ja, dat is wel een tijdje geleden. was ook heel erg bezig met potten, potten. Pottenbakken. Potten bakken, oké. Okay. Dus ja, allerlei het gaat technieken. Door. Daar heb ja. ik ook zo'n ding gekocht, zo'n draaiding. ding okay. Ik echt potten ging draaien. Was ook iets met bonsai toch? Ja, Bonsaibomen, ja. Dat is ook een soort grote obsessie van me. Ik
0: heb alleen maar hè, die hele lockdown.
1: Maar daar heb ik ook veel gedaan. Oké, okay. ja, ja, maar ja,
0: ook daarnaast heel veel van dit soort en, uh, ja. projecten en hobby's. En toen dacht ik, was je als kind, dat vroeg me af, was je als kind ook zo?
1: Ja. ja. Wat deed je als kind? Oh... Mijn moeder werd er helemaal gek van. Me. Dat kleien bijvoorbeeld komt van kind af. Ja. En dat zegt ook veel over mijn karakter. Dat is de manier waarop ik werk. Maar dan ging ik dan ergens op de naschools of whatever. Dan ging dan kleien. Maar dan kwam ik echt met dozen vol kleidingen. Ik maakte niet één schaal of wat mm. dan ook. Nee, tien. En dat is een beetje waar, hoe ik nog steeds... Ik ben erg productief als ik, als ik teken of schilder, wat dan ook. Dan kom ik in zo'n flow en dan, brrr, dan ligt er gewoon gelijk heel veel. En waarom? Waarom is
0: dat denk je dat het meteen zoveel is dan?
1: Dit is gewoon een bepaald soort drive die ik heb. Dat, dat, dat stukje creëren, dat is iets wat gewoon eruit moet. En daarom ook in zo'n lockdown dat ik, ja. ik... Die handeling om iets te doen met je handen en dat er iets uitkomt. Ja, dat geeft me gewoon heel veel voldoening. En wat ja,
0: gebeurde er dan op school als je daar. Want daar, daar mag je niet, daar moet je op een gegeven moment taal rekenen en niet alleen maar met je handen bezig zijn. Wat, nou, wat gebeurde ja,
1: ik, ik kreeg continu te horen dat de, of de docenten gingen altijd klagen bij mijn ouders dat elke a tekst of wat dan ook, op de achterkant zat altijd een tekening. En dat, dat is dus als ik al die spullen uh, uit de doos haal van, van school, daar zitten overal tekeningen op. Hè? Of dan ging iedereen van de klas tekenen of zo. Ja. Karikatuurtjes of zo. Dat, wat, ik was altijd bezig. Op, ja, ik kon dat gewoon niet laten. En dat is ook gewoon, ja, wat ik zeg, het is gewoon zo'n drang bijna. Dit moet gewoon gebeuren. Dus voor mij toen ik op de academie begon, weet ik nog dat ik daarvan. Dit is onwerkelijk. Ik mag gewoon de hele tijd doen wat ik eigenlijk als kind nooit mocht. Kunstenaar. Dat, dat was in, eigenlijk, ja. ja. Al dat creatieve, dat was een soort, weet je, dat was altijd mijn moeder, doe nou je huiswerk. Ja, je moeder... mocht eigenlijk niet creatief zijn. Hè. Ja, want
0: je moeder was secretaresse op de school waar jij
1: naartoe ging, toch? Ja, op mijn basisschool of middelbare school. Dat ja, lijkt me ja. verschrikkelijk. Ja, dat was het ook. Okay.
0: En, uh, en je vader was uh, elektricien. Ja. Die heeft, heeft hij, klopt het nou dat hij die, die keycards in hotels... dat dat mede zijn uitvinding is? Nou
1: ja, uh, uh, in de jaren negentig... toen, toen uh, zeg maar... Uh, door ontwikkeling... dat die, die, die keycards... Mm -hmm. werd uitgevonden of ontwikkeld... Uh, heeft hij dat in Denemarken als een van de eerste daar naartoe gebracht? Dus toen was het nog niet in de hotels, maar was het meer voor ziekenhuizen of uh, soort grote bedrijven, waar uh, veiligheidsmaatregelen hmm. uh, hoog waren. Of uh, een van de klanten was ook een havengebied, of zo die afgesloten was. Dus dat was iets heel nieuws. En dat heeft hij dus in, in Noord-Europa als eerste binnengebracht.
0: Uh, en het, dus dat, dat klinkt heel ondernemend, maar het klinkt niet alsof je ouders per se creatieve
1: beroepen hadden. Nee. Stimuleerden ze jouw creativiteit? Nou ja, behalve als ik, <laughs> als ik op school maar. Nee, ja, weet je, dat was duidelijk. Voor, voor Mijn moeder had zoiets van, ja, dit krijg ik nooit uit. Dat uh -huh. zie je gewoon. Ik was altijd bezig met tekenen, klei, noem maar op. Uh, ze vond het wel van belang dat ik wel gewoon mijn school ging afmaken voordat ik verder... Um, mijn creatieve opleiding zou volgen. zoals in de middelbare school uh, afmaken. Ja. Maar was er sprake
0: van dat je dat, dat je een drop-out zou worden dan?
1: Nee, maar soms in, in fases. Hè, dan had ik wat minder zin in, in school. En uiteindelijk heb ik het wel uh, gered. Heb ik dan gymnasium gedaan. Daar heb ik een soort turning point gemaakt. van. Oké, okay, ik realiseerde me ook van... Ja, ik, ik, ik moet wel die diploma halen. Dus ik moet scho de school wat serieuzer nemen. Ja. En uiteindelijk... Ik ben ik ook niet zo dom, <laughs> maar ik moet daar wel werk van maken. Ja, ik gymnasium. moest gewoon mijn huiswerk maken ja. en dan kreeg ik uiteindelijk wel goede cijfers. En had
0: je andere creatieve rolmodellen in je omgeving, in je familie? Of?
1: Mijn oma was, uh, was echt, uh, ik was heel gerecht, gerecht met mijn oma. En zij was uh, van oorsprong uh, hoedemaker of modiste, zoals modiste. dat heet. Modiste, oké. Okay. Nou ja, toen ze kinderen kreeg, mijn moeder en haar zus uh, is ze gestopt met werken en is ze huisvrouw geworden. Wat zo gewoon ging was dat. Ja, zo ging dat <laughs> ja. uh, maar goed. Dat creatieve zat er nog wel veel in, en uh, ze schilderde altijd olieverf en aquarel en zo. En dat was wel dingen wat ik vaak bij haar deed ook. Uh, en ze had een soort kelder waar ze dan alle haar. Um, overblijfsels van, van de hoedenwinkel had. Dus allemaal veren en band en whatever. Ze maakte ook heel veel kleren voor, voor, voor haarzelf en voor de familie. Dus er was een soort naaikamer. Oh, dus en dat, dat... Is
0: wel, klinkt als een voedingsbodem.
1: Ja, dat was wel zeg maar mijn eerste ervaring met een naaimachine. En dat is ja. die. Oh, waar staat die nou? Oh, die is verplaatst. Die staat hier ergens. Staat de naaimachine oh. van mijn oma. Die heb ik dus echt, oh, echt wow. overgenomen en laten uh, maken. Dus die, die doet het wel. Daar wordt er niet heel, heel veel op gewerkt. Maar dat is eigenlijk de eerste naaimachine Waar ik achter heb gezeten, en uh, daar had ze wat poppen of zo van, van mijn nichtjes of zo staan, die ging dan kleren voor maken, dus dat was een soort van eerste uh, zeg maar poging om, om, om modeontwerper te zijn. Want je wel, het klinkt
0: alsof je al over de place was met tekenen en, en, en klei, maar dus ook met mode en ook schilderijen. Ja. Had je dan als je fantaseerde over je toekomst, wat was dan wat was de fantasie of de droom?
1: Nou, ik weet dus ergens eind jaren negentig, uh, begin jaren negentig of zo, mm -hmm. um, zat ik televisie te kijken. Ja, hoe eind was je toen ongeveer? Ja, twaalf, dertien mm -hmm. of zo. En we hadden in Denemarken toen twee zenders. <laughs> um, en daar was een programma over van, uh, van in... Um, ontwerper en die was destijds de hoofdontwerper bij uh, Balmain. Mm -hmm. En er was een programma over hem en zijn nieuwe collectie voor de komende seizoen of zo. Dus heel erg voor traditionele zin En dan zag je hem dus zitten tekenen en ik dacht op dat moment, dit is wat ik wil worden. Hmm. En dan weet ik nog dat ik nadat na ik dat had zitten kijken, dan heb ik echt zo'n... Weet je nog, zo'n geruit blok papier.
0: Ja. Heb ik
1: daar dus probeerd mode tekenen. En toen dacht ik van, ja, nu ben ik modeontwerper. Dit is wat ik ga doen. Dus eigenlijk op een hele vroege leeftijd had ik zoiets van, ik weet wat ik ga worden. Mm -hmm. En dat werkte dan ook soms een beetje tegen op school. Waar ik dacht van, oh, ik heb er hier toch geen zin in. Ik weet wat ik word. Wat dus, heeft aardig eh, kunnen met mode te maken. Ja, ja. ik word modeontwerper. <laughs> dus ik hoef dit helemaal niet. Maar wat ik wel heel fijn vond, was, dat ik merkte op een gegeven moment, uh, ja, richting zo... 16, 17, 18 en iedereen ging zo zoekend. Wat moet ik worden? Wat moet ik verder studeren? Ik had die zorgen helemaal niet. Ik wist het je gewoon. Je had gewoon die richting.
0: Ja. Het is wel grappig. dat dan. Wat sprak je dan aan, zo aan in mode? Want het schilderen heeft je niet losgelaten. Ook, ook met... met uh, je, je, hebt nog steeds, je maakt wand en vloerkleden. Uh, als je maar even wat vrije tijd krijgt... ga je meteen al die dingen weer doen die je in je kindertijd deed. Waarom sprong mode er toen voor je uit? Kan je dat, was er iets in die dat te, televisieprogramma dat je zag... Je dacht van, ja, dat is waarom ik ik deel? denk dat
1: in een. Weet je, dit is natuurlijk ook echt creatie vanuit het papier tot iets wat dan op een, bij wijze van spreken, theater wordt gepresenteerd. En dat ik denk dat het ook een beetje voor mij als kind een soort wegdromen was. Maar zat de glamourkant van
0: mode maar ja, Ik vond daar iets modus. magisch aan,
1: wel. Ja. Weet je? Dat het. Dat je. Dat je een tekening maakt en dan vervolgens wordt het zo gepresenteerd. En weet je, ik was ook wel heel erg. Ik was toen ook als kind heel muzikaal. Ik denk aan, 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 aan toneel en dat soort dingen. Dus dat vond ik ook heel interessant. Dus dat was een beetje in de, de combinatie van. Hè? Dat, dat wegdromen, ja. denk ik dat het wel echt. Dat sprak me heel erg. En wil je, aan.
0: Wil je graag beroemd worden?
1: daar weet ik niet zozeer of dat ook. Weet je, van ik, ik deed wel dingen met toneel en muziek en zo. Elke keer dat we zouden optreden. zo werd ik wel heel erg schuw en zenuwachtig. Ik vond het, wel, ik vond het allemaal leuk. Maar ik vond mm. dat ook een beetje eng. Dat Was publiek. Ik uh, ja, dat ja, publiek. Die genoot niet van het applaus. Nou ja, natuurlijk. Ik denk dat iedereen daar wel van geniet. Maar ik, ik had daar meer moeite mee. Van, ik heb wel een heel kort periode gehad van... Ah, moet ik acteur worden of zo. Maar dat vond ik toch wel een beetje eng. Weet je, dat, ja. dat, ik, maar in ik de mode, mode daar kan niet je ook beroemd
0: worden. Bedoel, je, zag, ja. je zag iemand op televisie die mode... Je droomde niet van door, met de limousine door Parijs. Uh, van nou, dat was
1: wel de droom van... Oh, in Parijs werken, van groot modehuizen. Hè? Dus wel, Die droomde eh, wel van de top? Ja, ja. ja.
0: ja Oké. Okay. denk ik wel, ja. uh, Je bent opgegroeid in Denemarken. Uh, toen was jouw zus in Nederland. Rond jouw twintigste was je ongeveer toe, klaar met school?
1: Ja, dat toen woonde ze hier al. Ja. En, wat, wat bracht haar hier? Zij had op in vakantie met mijn ouders, waar ik ook erbij was, had ze, uh, ja, hadden we Nederlandse buren. Mm -hmm. En uh, ze werd verliefd op, uh, op, op de jongen.
0: Op een leuke Hollander. Op een, op
1: een leuke Hollander. Okay. En uh, nou, zijn ze een uh, langere, uh, long distance relationship uh, begonnen. En op een gegeven moment uh, ja, is ze daar naartoe verhuisd. Uh, ging ze trouwen. Is ze zwanger geraakt. Dus uh, toen ik uh, naar Nederland kwam, was ze zwanger met de eerste kind. Mm -hmm. Met mijn uh, oudste nichtje. En uh, ik was een paar keer wel al naar Nederland geweest. En uh, ja, ik vond dat wel heel spannend. En Amsterdam, cool city. En, uh, ik was sowieso iemand... Ik wilde huis uit. Dat was me al duidelijk vanaf mijn vijftiende of zo. Weet je. Yeah. Ik wil de wereld zien. Ik wil weg. Ik wil naar de stad toe. Dat was wel een... In, in ja, een groot wens. En... Maar in
0: interviews tot nu toe komt het een beetje over... alsof je prongelijk bent, bl bent blijven plakken in Nederland.
1: Dat, dat is ook wel een beetje zo. Want de bedoeling was dat... Ik weet dat toen ik klaar was met het gymnasium... Eh, dan wilde ik met de grote droom, was Parijs. Ja. En uh, ik denk dat mijn moeder dat een beetje vond en een beetje doelloos van... ja, wat moet hij daar zonder opleiding nog en... Uh, Grote stad en dit en dat. Dus samen met mijn zus hadden ze volgens mij besproken van... nou ja, zocht dat hij naar Nederland komt. Dan kan je een beetje in de gaten houden. Ah, ja, oké. Okay,
0: dus ze herkende wel, jij wil weg. Ja. En ze dachten, maar dan wel nog onder de vleugels van je
1: zus. Een beetje zo. En ze okay. wist dat ik het leuk vond. En dan ben, ik, dan ben ik een gesprek aangegaan met mijn zus. En mijn zus zei, kom naar Nederland. Dit is een soort halverwege naar Parijs. En dan zie je het maar. En ik dacht, nou, ja. why not? En ja. ik kon gelijk weg. Ik kon eerst bij haar logeren. Had natuurlijk helemaal geen geld. Dus dat was natuurlijk ook waar ik dacht van, oh, nou, ik kan gewoon, dit was echt een, een, een week na mijn afstuderen. Dan ging ik weg. Eigenlijk met, met geen geld op zak. Omdat ik wist dat ik bij haar eerst kon logeren. Dus dat vond ik wel. In hoofddorp, toch? In hoofddorp. Ja. En waarom we
0: onder de rook van Schiphol? Waarom wilde je zo graag weg? Waar vlucht je ergens voor?
1: Ja, ik denk dat het vooral heel erg met leeftijd te maken had. Mm -hmm. uh, dat ik ook gewoon, ja, ik was best wel een puber, denk ik. Of ik had botsingen thuis en zo. Ik vond dat idee van op mezelf wonen vond ik wel heel spannend en heel bevrijdend of zo. Maar je had ook
0: naar Kopenhagen kunnen gaan.
1: Ja, maar daar was ook dat avontuurlijke naar het buitenland. Dat sprak me wel heel erg aan. Ik wilde mm -hmm. de wereld zien op dat moment. Ik ben niet verder gekomen. Nederland, maar goed Dat was, ik denk, wat veel jonge mensen hebben op die leeftijd. Weet je, echt die nest uit en wereld zien en naar de grote stad toe. Dat trak me heel erg aan. In een grote stad. En op dat moment was ik ook net in de proces om uit de kast te komen en zo. En daar had ik ook zoiets van: Ik wil niet hier in deze boerendorp. Het was helemaal geen boerendorp, maar uh, ik wilde de stad zijn. Ik had het gevoel dat ik daar meer mezelf kon zijn en. Dat Ik daar volwassen kon worden op, op, op mijn termen en in een veilige omgeving, ja. Dus uh, toen dacht ik: Van nou ja, Amsterdam, volgens mij best liberaal stad. Ja, dus het is best heel handig, Mago, ja.
0: Ja, <laughs> ja. en um, en dat beviel dus, want je bent hier nog steeds. Ja,
1: <laughs> mis je Denemarken wel eens? Zeker. Kijk, dit zijn mijn roots en uh, ik ben, dat, ik ben trots op dat ik Deens ben. Dit is echt een prachtig land. Mijn mooie tradities. Mooie, ja, mooie cultuur. Mooie, Puur pure, pure manier van leven. En... Ja, daar zijn wel kleine dingen. Het eten mis ik heel erg. En voor een
0: estate is Denemarken, bedoel, Denen doen wel beter hun best op hun uiterlijk. En Ik weet dat ik voor het <laughs> eerst in Kopenhagen was en dacht... wat is hier aan de hand? Waarom ziet iedereen er zo fantastisch ja, uit? Ja, het is
1: een groot modeshow op ja. straat. En ja. ja, dan kom je naar het Spruitjesland. Ja. vind ik wel dat de Nederlanders beter zijn geworden. Ik moet altijd oppassen. Ik heb zo vaak een interviews gehad over... ja, de, de, de. Ik woon hier natuurlijk ook van een reden. Mm. Omdat ik, ik vind dat het een heel prettig land om in te wonen... Het is dus heel vrij. Mensen communiceren vrij met elkaar. Dat die directheid heeft in, in Nederland... Wat, wat bestaat in Nederland, vind ik, heeft echt een voordeel. Dat je gewoon eerlijk kan zeggen. zeggen iemand van, ik vind dit kut. Of, mm -hmm. <laughs> um, en dit ligt heel dicht bij de Deense uh, mentaliteit ook. Hè? Dit is niet... Ik, ik weet, in het begin werkte ik met heel veel mensen uit Italië, Frankrijk. Spanje noemen ook. En die ging heel erg om met hun eigen volk. Omdat het toch wel een soort cultuurverschil is. Mm -hmm. En ik vond qua integratie in Nederland voor een Deen, vond ik ja. Ja, dat was, ik ja. hoefde bijna niks te doen. Maar toch,
0: ja. je zit in een hoofddorp, ik stel me zo voor op de logeerkamer, je bent net uit de kast. Het ja. klinkt ook als een, als een recept voor eenzaamheid. Hoe zagen die eerste maanden eruit? Nou ja,
1: ik ging wel gelijk, had ik had zoiets van, Nee, nou, dat was gewoon even tijdelijk. Dus ja. vanuit mijn. Mijn zus ging dan op zoek naar werk om in een plek te wonen. En dan moest ik dat een beetje opbouwen. Maar vergeet niet, ik was twintig en ik was het huis uit. Ik, ik, was, ik was bevrijd van mijn ouders. ja Dus je zat helemaal
0: in de trein naar Amsterdam? Uh...
1: Ja, dus ik heb een baan gekregen in Amsterdam. Wat ging je de, doen? Eh, administratie en administratieve werk. <lacht> ik, ik, heb gewoon de, ik heb de krant opengeslagen. En daar ja. was dus een verzoek voor native Danish en Norwegian speakers... En ik had als kind ook in Noorwegen gewoond. Dus ja. ik dacht, nou...
0: Ik moet lachen, omdat het nogal een far cry is... van hoe creatief je ja. is, hoe, hoe Dat je alle creatieve mogelijkheden omarmt... en dan vervolgens de administratie in moet. Of in gaat. Dit was je eigen
1: keuze. Ja, maar dat was ook weer zo'n uh, leeftijdsding. Van, weet je, Ik was misschien op dat moment niet heel erg druk bezig met opleiding. Je ik was gewoon met druk met leven. Ik, ja... Het was echt. Uh, ik zat midden in dat volwassen worden. En ik wilde nieuw mensen leren kennen. Ik wilde mijn seksualiteit uh, ontdekken. Mm -hmm. En. Dus ik was gewoon blij dat ik, dat ik hier was. En dat ik een baan kreeg. Die ook nog best goed, goed betaald was.
0: Maar er zit wel. Dus er zit vijf jaar tussen dat je hier kwam wonen. en dat je aan de, aan de academie in Den Haag begon. De Kunstacademie. Ja. Uh, was je niet. Ik kan me voorstellen dat je wilde beginnen met leven. Was er niet een soort ongeduld op de achtergrond van... oh, wacht, ik had die droom om modeontwerper te worden?
1: Nou, dat begon wel tijdens die vijf jaar waar je het over had. Hè? Van in het begin was het gewoon, oh, lekker verdienen. en uh, ja. Nieuw vrienden maken en veel uitgaan, noem maar op. Maar dan na een aantal jaar, dan dacht ik van... Mm, het begon het een beetje te ringen. Dat, dat, die baan vond ik niet heel leuk. Mm -hmm. Ik vond het eigenlijk wel echt heel moeilijk om die acht uur per dag achter dat bureau te zitten. Ja. En op een gegeven moment werd het zo erg... dat ik best ongelukkig werd en eigenlijk een beetje depressief werd... dat ik een soort burn-out had. Nou, niet van het harde werken, maar gewoon... dat ik gewoon geen voldoening had in mijn werk. Mm -hmm. En destijds had ik een in, uh, in, in relatie... Um, en mijn vriend op, op dat moment zei... volgens mij moet je die droom achteraan... van... Mm -hmm. Dat is, dat is de oplossing... voor de situatie waar je nu in bent beland. Die droom
0: die op de Deense televisie had gezien?
1: Ja, van, daar wist hij wel van. En toen is er een knop omgegaan... ik dacht van, oké... Okay, ik zit hier vijf jaar verder... ik ben nog steeds in Nederland... ik heb vrienden hier... ik voel me thuis hier, dus... Van, ik had natuurlijk altijd een achterhoofd... dat ik terug zou gaan en dan gaan studeren. Maar op dat moment, na vijf jaar, dacht ik van... nou, ik moet gewoon hier gaan studeren. En,
0: uh, oh, dus je leefde wel een soort pauzestand. Je dacht altijd van, ik ga op een gegeven moment wel studeren.
1: Ja, in pauzestand, die, 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 waar de pauze iets te lang was geworden. Ja, de pauze hè? was een
0: beetje uit de hand gelopen. Maar er speelde natuurlijk ook
1: andere dingen mee. Op een gegeven moment, als je na vijf jaar gewend bent aan een best een goed inkomen... en dat je kosten hebt, en noem maar op. En dan een idee van, nou, nu ga ik studeren. Het is een gouden kooi. Oeh, hoe ja. ga ik dat betalen noem maar op maar ja. goed, gelukkig was ik in de situatie dat ik dan een relatie had op dat moment en uh, weet je, we hadden een huis samen die, die had wel geld daarvoor om, om, om er, hè, ik had een dak boven mijn hoofd dus toen durfde ik het aan en had ik ook zoiets van ik moet dit gaan doen, van anders wordt het te laat ook hè. dus het was echt, om eerlijk te zijn het was een beetje op het nippertje, voor hetzelfde dan was er nooit wat van gekomen omdat ik gewoon in die op die trein zat van geld verdienen, yeah. hè, huur betalen, bla, die bla. Dus daar
0: moest je wel even afscheid van. Ja. Yeah. En wat deed, je, wat deed je toenmalige partner?
1: Die zit in de hotels. Oh ja, ja oké. Okay. Ja. ja. Dus, um, en op, op het moment dat ik dan naar de academie ging, begon die ook net voor zichzelf. Ja. Dus we zaten heel erg in, in dezelfde flow, wel vers, totaal verschillende dingen, maar die was... Fulltime bezig met het opzetten van zijn eigen eerste hotel. Dat is van hotels gewoon, ja, toch?
0: Ja. En ja. dus hij heeft je wel een, 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 het bepaalde zetje gegeven.
1: Ja, zeker, zeker.
0: En ik zie dat ze hierna zitten. Ja. Dus ja. het contact is nog steeds ja, ja, goed.
1: Heel goed. Dit is mijn beste vriend. En uh, ja, we kennen elkaar nu meer dan twintig jaar of zo. Dus uh, ja, heel gehecht vriendschap. En die heeft ook gewoon mijn carrière vanaf het begin meegemaakt.
0: Als hij dat niet gezegd had, wat was er dan gebeurd, denk je? Ja, Hoe heet die Ar trouwens? I, I Arjen. Als Arjen het niet gezegd had. Ja,
1: dat weten we niet. Kijk, uh, ik bedank hem altijd. Want die, die gaf me gewoon een setje. Uiteindelijk heb ik het misschien wel zelf ontdekt. Maar mm -hmm. misschien jaren later. Of ik was zo doodongelukkig geworden dat ik... Hè, dat ik nog dat ik bij een psycholoog terecht kwam. Of wat dan ook, I don't know. Maar dit was wel een in, 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 in heel fijn setje. Omdat het gewoon echt... Dan had ik zoiets van: oké, okay, nu ga ik het gewoon doen. En dan ging er ook gewoon een switch in me om. En dan moest ik natuurlijk portfolio samenstellen. Moest ik gaan, ja, gaan kijken waar wil ik studeren. Ja. En daar heb ik ook gelijk, zoals, zoals ik ben, daar maak ik ook gewoon heel veel werk van. Dus toen ik uh, naar Den Haag ging om uh, voor een toelatingsgesprek, wat was een ingewikkelde procedure is, maar dat is natuurlijk ook... dat moet ook. Hè? Dus eerst kom je op een gesprek... en dan word je uitgenodigd voor een toelatingsexamen. Ja. Maar ik had dus uitzonderlijk het geluk dat... met het portfolio die ik liet zien... hebben ze maar gelijk een plek aangeboden... en hoefde ik geen toelating te doen. Grappig dat je het geluk noemt. Ja, geluk. Dat zo, zie, zo ervaar ik dat, hè? dat. Ik ben echt daar omheen gegaan. Ik hoefde dat...
0: Maar ik heb ook het vermoeden dat iemand die 17 kerstbomen maakt, uh, <laughs> vrij vri, vri intensief in zijn portfolio had
1: geïnvesteerd. Ik heb het, heel, ik heb het toen heel intuïtief gedaan. En ik, oh, ik zou het eigenlijk niemand meer willen laten zien. Maar uh, gelukkig hebben ze wel daar iets in gezien. Maar is dat en ik denk dat passie.
0: Te bescheiden geluk. Want ja. Het valt wel op in jou. Je, Oké, okay, je had even vijf jaar pauze, maar daarna, dus je wordt meteen op de academie toegelaten. Daarna regel je een stage bij. Victor en Rolf, haalbaar in Nederland op dat moment. Misschien nog steeds wel. En vervolgens regel je dat je, je zit op de verkeerde afdeling bij Victor en Rolf en je regelt dat je bij het atelier komt. Dus je, het klinkt uh, ook alsof je een soort formule hebt. Want daarna word je ontwerper en meteen komen de prijzen binnen. En je, je, je carrière leest als een, uh, nou, leest als een succesverhaal. Um, zes jaar na je eerste collectie mag je voor de koningin een jurk maken, ik bedoel maar. Dat is dan niet alleen maar geluk...
1: Nee, zeker niet. Kijk, wat is je geluk? Ik vind het niet zo zitten. fijn om ze te opscheppen. Nee, maar dat deed ik. En daarom zeg en, je ook geluk. Maar je scheppen. Net zoals bij die toelating hoop ik altijd. En blijkbaar is het, is het wel zo dat mijn werk voor zich spreekt. Dat is wat ik het allerbelangrijkste vind. Dat je kijkt naar mijn werk en, en je als klant of toeschouwer of school of wat dan ook enthousiast wordt en iets daarin ziet. Ja, en dat is het enige wat ik kan doen.
0: Ja, ik ken heel veel mensen die ook, ook heel getalenteerd zijn. Jij vast ook. Maar wie het net iets ontbreekt... aan dat ze niet, niet toegelaten worden... of niet doorbreken... of niet um, uh, de jurk voor de koningin mogen maken. Het is toch ook gewoon... Je, hebt toch ook, je werkt toch ook gewoon harder dan iedereen?
1: Nee, precies. Weet je, dat zeg ik ook altijd. Het is ook niet uit niks gekomen. Het is hard werken. Ja. En dat komt waarschijnlijk terug op wat ik als kind had... Die, die, die compulsie of wat je het wil noemen, om, een, om, gewoon pro, om iets te creëren. Dat, zit, dat moet er zo uit. Dat, dat kan ik niet controleren. En dat zit dan ook, als ik iets wil doen, dan doe ik het goed. Dan doe ik het 100% en dan ga ik daarvoor. Mm -hmm. En dat is dan dat harde werk, wat tegelijkertijd mij heel veel plezier geeft. Uh, daarom kan ik het doen, denk ik. En dan, en dan ga ik daar gewoon...
0: Waarom hou je eigenlijk niet van opscheppen?
1: Nee, ik ben daar wel beter in geworden dan om te zeggen dat ik dankbaar ben en ik ben trots. Maar wat ik zeg, ik wil ook altijd dat mijn kleding eigenlijk op de voorgrond staat. Ik ga niet helemaal goh praten daarover, terwijl dan misschien. Dan schep ik te veel op en dan valt het tegen. I don't know. Ik, is dat mooi, scheppen, Dat is toch geen nou, mooie weet, kwaliteit je, bij iemand? Nou ja, ik, dat,
0: dat klopt. Maar dat, het is, dat, is ook een harde wereld waar je in zit. En als je ooit de, uh, de ontwerper van Dior worden... dan is het toch, daar komt, moet toch ook zeker de bravoure bij komen kijken... om daar te komen? Functioneel
1: opscheppen? Dat vraag ik me dus af. Kijk, soms dan geef ik lezingen over mijn werk. Ja. Nou ja, dan is de tijd altijd op en ik ga maar door. Dat kan ik doen. Dat stukje verkoop, dat kan ik wel. Maar dan vertel ik hoe mijn wereld eruit ziet. En dat vind ik, dat is de manier waarop ik het liefst praat over mijn werk. En daar komt waarschijnlijk het dichtst bij opscheppen. Dat is een kennis die ik heb opgebouwd. Dat is een bepaald talent die ik heb. Dat is een bepaald smaakniveau, whatever. Dat is mijn wereld. Daar kan ik wel over praten. Maar ik vraag me ook af of iemand in baan... Bij, bij een groot motorhuis ga als die zitten opscheppen over zichzelf. Die moet zichzelf bewijzen uiteindelijk. Dat, is, dat vind ik belangrijker, dat ik door mijn werk mij, uh, mezelf bewijst en laat zien wie ik ben en wat ik kan. Zegt en niet in woorden.
0: Zegt je omgeving wel eens dat je te bescheiden bent?
1: Ja, ik hoor wel eens. Ja.
0: Waarom zeggen ze dat dan tegen je?
1: Omdat ik niet hou <laughs> van de opscheppen, denk ik. <laughs> maar zij zien ja. dus
0: ook dat het je wat ja. zou kunnen brengen als je meer uh, grootser over je werk zou praten.
1: Ja, ja en nee. Ik denk dat het gaat om een balans te zoeken: uh, dat ik mijn werk niet tekortkomt en wat ik kan tekortkomt, mm -hmm. maar dat ik ook dicht bij mezelf blijf, maar dat ik gewoon met trots daarover kan vertellen en dat overbrengen. Uh, ik denk dat er gewoon bij mij een soort angst zit om mezelf beter te maken dan wat ik ben. Dat zou ik niet willen, mm -hmm. weet je? Maar dan ben ik ook heel erg bezig met... oh, wat zullen ze van me denken? En, en, en daar moet ik misschien wat meer loslaten. Maar ik moet ook eerlijk zeggen... als ik iemand tegenkom die heel erg zit te opscheppen en zo... Ja, dan dat is ook iemand die ik voorbij loop. Dat vind, ja. ik, dat, dat vind ik geen charmante eigenschap of zo bij iemand. Ja, dat is ik niet dat, authentiek of zo. Hetgene wat
0: je het meest haat de anderen ook heel veel over jezelf zegt.
1: Dus? Dus, <lacht> er zit wel een struggle op dat. dat, dat. Ja, ja, maar ben jij een opschepper? Dat, jij lijkt me ook niet een enorme opschepper. Weet je, ik denk Nee,
0: maar ik heb wel op momenten in, ik denk wel dat ik op momenten heb gezegd van um, ik werkte bijvoorbeeld bij een krant en op een gegeven moment was ik 24 toen zochten ze een chef internet. Toen vroegen ze aan mij, in, in principe vroegen ze aan mij welke oude mensen kun jij dit kunnen doen? Toen zei ik: "Laat mij het maar doen." En dat is wel een soort Ik heb veel te danken ja, aan de, dat eens met het thuis.
1: Kijk dat kan je uh, ook
0: op schepperig noemen dat je
1: dat... Kijk, als ik een, een, een klus wil binnenhalen of mezelf verkopen... dan ga ik er ook anders over praten dan hoe wij nu praten. Hè? Dus mm -hmm. het is ook maar zitten strooien met... oh, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Weet je, dat, voor mij gaat het over authenticiteit En dat vind ik heel belangrijk, want dat past bij mijn label. We zijn ook geen schreeuwig... Ik ben geen schreeuwig, ik zeg altijd wij, hè, van, ik doe het niet ja. alleen. We zijn geen schreeuwig... Uh, bedrijf, of hoe noem ik dat, label. Weet je, dat past niet bij mij. Maar goed, als ik in een als ik als een opdracht is, en ik denk van dit is iets wat hoort bij mij, ja, dan ga ik dat ook gewoon...
0: Ja, dat je? Ja, je, bent, je? Ja, ja. je bent wel functioneel in jezelf in de spelen want bij de, 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 de rol bijvoorbeeld, dat je het regelde voor jezelf als stagiair, dat je bij het atelier terecht kwam. Hoe ging ja, dat? Regelde. Nou, zo zo <laughs> kwam het om mij over, toen ja. ik over was, hoe ging
1: dat in zijn werk? Nou ja, ik was aangenomen, kijk je gaat solliciteren voor een, voor een stage. Dus ik heb mijn portfolio laten zien. Ik ben uitgenodigd. Ik kom tot besprek en intern. Dan denk ik dat is zo gaaf. van... Nou, die gaat in die afdeling stage lopen en die gaat daar stage lopen. Noem maar op. En ik was dan op, op, op de designafdeling. En daar heb ik dan klussen uitgevoerd en zo. Maar af en toe werd ik dan door een van de ontwerpers naar boven gestuurd. In het atelier om, wat testjes te maken. en Ik keek rond en dacht, dit is eigenlijk wel heel leuk. Mm -hmm. Dit is waar de magie gebeurt hier. En dan is het eigenlijk gewoon heel soort organisch gegaan, of vanzelf, dat ik gewoon ja, steeds meer tijd doorbracht in het atelier en zorgde dat de hoofd van het atelier mij opdrachten gaf.
0: Hoe werkt dat? Steeds meer tijd doorbrengen in het atelier? Ja, je ja, ik, ja
1: dat was gewoon meer een soort van ik weet niet hoe het ging, dan had ik even niks te doen. Dan ging ik daar vragen bijvoorbeeld, kan ik iets doen? Het was dus niet het...
0: dat ze beneden iets hadden van, waar is die stagiair? Hoe heet hij ook alweer, klees, oh, ja, weer soms, boven.
1: Misschien in de fase wel. Okay. Soort van, oh, nou, nu is die daar bezig of ja. zo. Dit is gewoon zo gegaan en daar heb ik wel uh, ja, werk van gemaakt. Ik probeer het op een of andere manier te laten zien. Ik, ik help graag mee in het atelier, ik vind dat leuk. En ik denk dat, dat de hoofdatelier ook had gezien van, nou, die handen die zitten wel... Dit, de Hij gente. kan wel wat. Ja. Ja.
0: Dus de formule voor succes, de, de kleesformule is niet opscheppen. Jezelf wel in de kijker spelen, al is het door ergens rond te hangen... en vervolgens je werk, je werk voor je te laten spreken. En mensen dus ook helpen ja. eigenlijk.
1: Ik denk ook dat ik dat woord opscheppen gewoon negatief geladen vind. Want ik denk ook dat je wel gewoon... je kan jezelf wel verkopen door te laten zien wat je kan. Ja. ja. Dus, ja. En dat moet je dus wel doen. Houd daarbij. Ja,
0: ja oké. Okay. <laughs> um, ik vraag me... We hebben het al een beetje over je masterplan gehad. Uh, dat, je, dat je, zo noem ik het maar even, dat je uh, dus je eigen label zullen houden, maar ook bijvoorbeeld bij een groot label um, aan de slag zou willen. Um, denk je zo, zo strategisch na? Heb je in je hoofd een soort masterplan van zo kom ik daar?
1: Nou, ik denk dat het zeker belangrijk is om, om, om een strategie te hebben. Uh, wat ik wel heb geleerd nu. Recent is dat je mag die strategie ook veranderen. Mm -hmm. En dat denk ik dat juist dat besef. Dat ik zeg altijd, dromen zijn zijn kneedbaar. Hè? Die kunnen veranderen ook gaandeweg. En dat gaat ook wat betreft een strategie. Dat je ook zegt van op een gegeven moment. Ja, misschien hebben we wel bedacht dat de komende vijf of tien jaar zo naartoe werkt. Maar waarom dat doen als dat niet werkt? Als je, hè? Als je denkt van dit loopt niet lekker. En dat is Zoals niet... met
0: de confectie. Ja. ja,
1: en ook gewoon, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is. Openheid van geest en helemaal een creatieve branche die continu verandert. Dan moet je ook flexibel zijn zonder dat je concessies moet doen, maar gewoon heel breed gaan kijken... van wat kan ik nog meer? Ja. En dan nemen wat bij jou past. He, dus in de zin, als ik het heb over de interieurweg waar we, waar we aan zijn begonnen... Nou, die hele kast die ligt vol met ideeën. Dus mm. ik, he, zo productief dat ik ben, denk ik... oh, dan ja. kunnen we ook dit doen, dan kunnen we tegels doen, dan kunnen we servies doen. En wat ik wel heb geleerd, en dat is wel belangrijk... mijn strategie is om de juiste stappen te nemen op het juiste moment... En, 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 en dat denk ik dat dat is wat wij op dit moment heel wat mee bezig zijn: van wat is het volgende uh, project? Omdat alles zo projectmatig is, of product waar we mee verder gaan, dat het dit komt een verhaal blijft.
0: Intuïtief over, want je, dus je bent met schilderen begonnen. Je bent inderdaad met het interieur, dus de, de wand- en vloerkleden. Um, je hebt ook meegedaan aan Wie is de Mol. <laughs> ja. Zit er, waarom deed je daar bijvoorbeeld aan mee? Ja, goeie. Uh, in hemelsnaam, waarom deed je daar mee? <laughs> <laughs> Ik werd
1: gevraagd. En wat ik zei, meestal had ik zoiets van... Ja, het moet gaat over wat ik doe en de mode en noem maar op. Ja. En toen kwam, kwam, kwam die aanvraag binnen. In top secret en alles. Ja. Oh, wacht even. Volgens mij, als ik hier nee tegen zeg... dan heb ik daar echt spijt van laten... Van Weet je, dit is gewoon iets waar zoveel mensen heel graag wil aan meedoen. Dit is gewoon een avontuur. Real life. Waar je ja, mag meedoen. Dacht je niet, ik kan mezelf,
0: uh, ik ga mezelf in de kijk, kijker mee spelen hier. Nou ja, toen, toen ging
1: het, het ik heb niet, ja gezegd gelijk. Dus ik had zoiets van, nou komen we op terug. En dan werd een afspraak ingepland. En in de tussentijd, moet ik eerlijk zeggen, ik had het nooit bekeken. Maar toen ik het dan ging kijken, <laughs> ja. had ik zoiets van: oké, okay, dit is echt waanzinnig wat ze moeten doen. Van ik hou natuurlijk ook van spelletjes en al dat soort dingen. Dus. En ik vond het heel goed geproduceerd. En het ging niet echt over de personen zelf. qua Of ze een namens zijn of uh, grappig. Het ging gewoon over dat spel. En dat vond ik heel fijn. Dus het ging niet zozeer over mij. En daar was niet een gevaar dat jij de, de zwarte schapende groep moest worden. Of wat dan ook. Mm. Het was niet een soort van nasty docu uh, reality soap achtig. Ja. En toen besefte ik ja, ja, gewoon wat, van, wat voor ervaring dat zou kunnen zijn. En had ik zoiets van, dit lijkt me wel heel leuk. Maar moest me natuurlijk ook beseffen van... ja, dan kom je wel gewoon bijna elke zaterdag op, uh, op televisie. En Heef, wel,
0: ja, heeft je het iets gebracht? Naast dat het een mooie ervaring was, dat geloof ik.
1: Dat heel veel kinderen weten wie ik ben. Ja, <laughs> ja, ja dat vond dat ik wel spannend. heel grappig daar aan, ja. weet je. Dat... Natuurlijk wist ik wel dat die bekendheid wordt wat groter. Maar dan dacht ik van, ja, misschien is dat ook niet zo erg. Omdat ik wel heel erg bekend daarvoor stond voor hè, in de modebranche. Mm -hmm. uh, dus mensen in de branche weten wie ik ben. Of mensen wisten wie ik was door Ilse Lange of de, of de koningin. En dan word je ook een beetje in een hoek gestopt. Van, oh, dat is zo heel hoogdrempelig en wat dan ook. Oh, ik vond het ja. misschien ook wel leuk om gewoon te laten zien. Ik ben gewoon gewoon mens. En ik ben niet een of andere ontwerper die ergens zit uh, Weet je? Maar
0: ook een, een ontwerper waar je zelf misschien ook een keer een jurk van zou kunnen kopen. Maar ook op die manier toegankelijker? is een beetje
1: toegankelijkheid. Van, ik, ik merkte gewoon door de jaren heen ook dat... Het, en dat is natuurlijk ook aan de ene kant leuk. dan kan je gebruiken, Er is een soort mysterie rondom in modeontwerpen. Dan word ik ook in, in Nederland heel vaak een couturier genoemd. En ja. ik haat dat woord. Want ik vind het ook weer zo... Vind je dat te Ja, weet je? Beer ik ben in een ontwerper. Categorie opscheppen? Nee, ik vind het ook een beetje oudbollig okay. En een beetje een soort... Uh, een verkeerd beeld geven van een modeontwerper... dat het een soort arrogante nicht is die ergens zit Oh, ik heb hoofdpijn. Uh. Zo'n drama queen. Mm. Weet je, dit is gewoon een werk. Dit is gewoon, en je bent, ik ben een vormgever, ik ben een ontwerper. Uh,
0: kunstenaar soms. Hè? Dus wie is de mol? ook bedoel, dat komt op je pad. Dat kan je niet zelf voorzien dat je daarmee wil doen. Dat past het in je missie... Masterplan ja. gezegd van toeg een toegankelijke ja. ontwerper zijn.
1: Ja, en ook helemaal wat er dan in die tijd gebeurde... Dat, we, dat ik veel breder aan het kijken was van... weet je, ik kan ook interieur dingen doen. Ik kan eh, samenwerkingen doen, ook voor meer commerciële klussen. Weet je, dat, dat, dat het wat duidelijk zou zijn... dat ik als ontwerper een wat bredere spe spectrum opereert... Of, ik weet niet of je
0: deze worsteling herkent, maar waar ik zelf wel eens mee zit, is dat je aan de ene kant uh, van alles wil doen. Dus uh, ik zit hier naast mijn, mijn dayjob als directeur van een mediabedrijf, maar ik wil dit ook doen en nog een paar andere dingen. En tegelijkertijd te denk van wat als ik me nou zou focussen, wat ik als ik alleen maar op mijn directeurschap zou richten of alleen maar op interviews zou richten. Uh, gaat dat niet ten koste van iets?
1: Herken je dat? Ja, nee zeker. En dat is ook iets uh, tijdens de corona, wat. wat wat een soort realisatie was voor mij hè? dat we, ik moet ik moet juist oppassen dat ik niet te veel tegelijk wil um, van daar zeg maar een jaar geleden wilde ik nog heel veel meer dingen doen nog meer nou ja wat ik net zat te noemen weet je ja. dat, dat om dat om dat uh, interieur verhaal verder uit te bouwen uh, en nu heb ik dus samen, met niet, ben ik niet alleen maar. en ik heb een adviseur daarin en samen met de office manager, proberen we wat meer strategie toe te passen. En zeggen van oké, okay, al die ideeën die heb ik. Mm -hmm. En mijn creativiteit die verdwijnt niet. Mm -hmm. En daar liggen gewoon heel veel kleine ideeën op de plank, maar de timing is heel belangrijk. Niet alleen maar dat het een duidelijk verhaal wordt als bedrijf, maar ook voor mezelf. Dat ik elke keer dat ik zeg van oké, okay, nu gaan we verder met dit. Of nu was het dan laatste bridal. Dan even niks anders dan die bridal. Dat dat product goed genoeg wordt. Dat ik zoveel mogelijk plezier erin heb. Dat mijn team ook. Ja, we zijn maar vijf man hier. We kunnen ook niet zoveel. Yeah. En, en daar probeer ik nu in al die ideeën die dan liggen. Om een beetje in verhaal. En kijken van wat is de beste strategie. Wat is de volgende product. Wat is de volgende stap. Dat dit ook niet. Uh, te veel heen en weer vliegen wordt. Maar goed. Tegelijkertijd. Ik blijf wel gewoon lekker mijn ding doen in, hè, uh, op de manier met schilderen of knutselen of whatever.
0: wat volgens mij geloof jij stiekem die, ook dat je er gewoon be beter van wordt, toch als ontwerper, die, die multidiscipline... Ik moet
1: gewoon die vri creatieve vrijheid hebben. Ja. Dat merk ik wel, dat helpt. En hoe we het dan vervolgens op de markt brengt of naar voren brengt, daar zijn we wel wat strategischer over misschien. Hè? Ja. Maar die drang ga ik niet tegenhouden. Dus als ik wakker word in de ochtend, dan denk ik van, nu moet ik gewoon tien nieuwe potten <laughs> klaar, whatever. dan wil ik die vrijheid hebben om dat te doen.
0: Ook als het de kosten zou gaan van je succes als modeontwerper?
1: Nee, van dat gebeurt niet.
0: Nee, is dat niet nee. zo? Dat als je alleen maar gefocust zou zijn op hoe... Uh... Op pottenbakken. Nee, <laughs> op, op de, juist het andere van, hoe zorg ik ervoor dat ik die... De ladder van modeontwerper beklim Klim. Uh, je zou kunnen zeggen, in plaats van botbakken ga ik me nu mijn energie richten op een Amerikaanse doorbraak of zo.
1: Ja, nou kijk, dat, dat, dat is dan de zakelijke kant. Hè? Maar daar ja. wil ik me liever niet te veel op richten. Dat moet ik wel. zou je niet uiteraard... moeten
0: netwerken met, met, met beroemde. Ja, maar dat, Amerikaanse... dat hebben we ook wel
1: gedaan. En kijk, op het moment dat je naar het buitenland wil, dan heb je natuurlijk uiteraard een strategie nodig. Uh, maar als we het hebben over, over, over Amerika, als een voorbeeld. We hebben, uh, we hebben wat Amerikaanse actrices gekleed, noem maar op. Heel leuk, heel ingewikkeld, kost heel veel tijd en geld. Er staat die celebrity, laatste actrice ook. Wie bijvoorbeeld? Noem je uh, nou? we, hebben, we hebben Amber Hearst gekleed, bijvoorbeeld op de ja, Cannes Film Festival. Onvergetelijke vrouw. Dat was een heel mooi, ja. Het is een hele mooie vrouw, dat was een heel mooi moment. Waar we zeker trots op ik heb Rita Ora op de Voice of zo gekleed, noem maar op. Mm -hmm. nou, mooie momenten en zeker om trots te zijn. Nou, als we hebben kijkers. over opscheppen, nou, ja. dat doen we wel op ons Instagram. Ja. Maar om hier eigenlijk geld uit te winnen, dat betekent dat je moet ten eerste nog vaker doen. Dan moet je eigenlijk een PR-bureau hebben in Amerika. Wat hier best duur is. Dan vervolgens moet je het ook kunnen verkopen. Dus dan moet je eigenlijk of ik of iemand anders daar gaan zitten. en In dus, plaats van pottenbakken, ja, naar de andere kant wel eens jij gaan. in pak klei kost iets minder dan... <laughs> nee, snap je waar ik heen wil? Kijk, als je zo'n strategische move wil doen... en ja. ik sluit zeker niet uit dat dat gaat gebeuren... maar dan moet je de middelen hebben. Dus financieel, personeel, ja. et cetera. Daar moet je best veel... Uh, ja, energie en geld daarin en stoppen. En bereid... dat heb ik op dit moment eerlijk gezegd niet.
0: Nee, oké. Okay, maar dat kan komen. Zou je dan wel ja. bereid zijn daar meer tijd aan te besteden? En dat zou dan te koste gaan van je andere creatieve side projects? Dat offer ben je bereid te maken?
1: Nou, ik weet wel, als, het, als we het hebben over zo'n zo zo situatie... Nou, neem dan de bridal. Dat willen we graag uitbreiden, verkopen. Misschien in Amerika. Nou, dan weet ik, dan moet ik daar wel ook naartoe. Maar ik, de... de de ideologie, of, of hoe moet ik zeggen, van het bedrijf is nog steeds dat mijn creativiteit moet zoveel mogelijk bewaakt worden, dat ik die vrijheid heb. Vandaar komt uiteindelijk alles uit wat verkocht moet worden. Ja. Dus hoe meer ik bezig ben met meetings doen, met een PR-bureau en een marketingbureau en uh, winkels en noem maar op, hoe meer dat te kosten gaat van. van van het ontwikkelen uiteindelijk... van de producten die verkocht moet worden. Dus dat blijft wel... en dat weten ze ook binnen het bedrijf. Hè? Mijn, mijn, de office manager of mijn, de manager van het bedrijf... als je het zo noemt. Dus dat is haar taak ook... om te waken de hele tijd van... oké, okay, we hebben een meeting met die en die en die... Die kan ik wel alleen doen. Dus probeert zoveel mogelijk van mij weg te houden dat ik die ruimte heb om dat te kunnen doen. Dus als je zo'n stap zou maken om naar Amerika, Amerika te gaan en dat vooroveren, Dan weet ik wel, dat wordt er wel wat verwacht van mij. Ja. Maar dit mag niet te veel te kosten gaan van die creatieve vrijheid die ik op dit moment heb.
0: Ja, want hier ben je een grote vis in een kleine vijver. Daar ben je een kleine vis
1: ja, ben ik een nobody. Een nobody.
0: En uh, dat kan ook de kosten gaan van hoeveel tijd je aan de creativiteit kan besteden. Je kan het ook zeggen, waarom zou je überhaupt heen willen? Waarom, waarom is dit niet genoeg?
1: Nou, kijk, voor nu is dat staat dat niet bovenop
0: Maar uiteindelijk laat lijkt lijkt je dan nou verveeld, want je zegt al meteen voor nu. Dus ja, het moet wel een nu. keer gaan gebeuren. Ja,
1: voor nee, Wat ik zei, kijk, die bridal is een mooi voorbeeld. Dan, dat moet, uit, dan moet ik gaan verkopen, moet uitgebreid worden. Mm -hmm. we, we hebben nu één verkooppunt in, 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 in Amsterdam. Het is een heel mooi begin. Wij doen het vanuit vanuit ons kantooratelier hier. Maar uiteindelijk is het natuurlijk... Dat er moet wat volume komen... Dat, dat die bridal ook gaan leveren... dat het succes voor haar wordt. En dan moet ik weer verkooppunten. dus Daar moet ik naar het buitenland toe. Maar het kan ja. niet zo zijn dat ik... in die auto moet stappen... en al die winkels bezoeken... vijf dagen in de week. Van nee, dan, kan ik geen, dan kan ik geen nieuwe jurken ontwerpen. Ja, <laughs> Weet je? Dus ja. uh, dat, is, dat is de balans... die gezocht moet worden. En dat... Daarom is het heel belangrijk om met de juiste mensen te samen te werken... die dezelfde uh, ideeën hebben over, over, over mijn bedrijf... en dezelfde ja, visie en missie daarover. Ja. Maar uit handen geven is wel heel belangrijk in, in, in mijn positie.
0: Begrijp het. Even iets heel anders ter afsluiting over de toekomstige jonge jaren... om ervoor te zorgen dat er nog jonge jaren mm. voor toekomstige kinderen zijn. Uh, de mode industry is natuurlijk een industrie die heel veel... Uh, nou, heel grote impact heeft op het milieu. Hoe, hoe kijk, kijk jij daarnaar daar als onderdeel van die industrie?
1: Ik kijk ernaar, uh, naar een probleem die je uh, echt niet kan of mag negeren als je in deze branche werkt. Dat mm -hmm. is echt gewoon, er staat bovenaan de lijst nu duurzaamheid. En helaas, in mode is het zo complex. Van die duurzaamheid zit niet alleen maar in het produceren van. Maar dat gaat echt van. van, van, van van het moment dat er iets wordt getekend... tot het moment dat het wordt gekocht in de winkel. He? En dat gaat over productie, het gaat over transport... het gaat over duurzame materialen. Local versus he? uh, import. Maar het gaat over, over een bepaald uh, um, koopgedrag ook vooral. He? Bij de consumenten. Over de vraag, ja. De vraag en een bepaald waardering over, voor de kledingstukken. Als je ziet hoe consumptie omhoog is gegaan, ook in de retail... De laatste jaren is het enorm. Hè? Dus dat betekent ook dat de waarde die de consument hecht aan een, aan een product is aan het veranderen. Want we hebben Zodat het over met...
0: consumenten in de rij voor een winkel uh, die naar binnen gaan en met zes tassen naar buiten lopen, toch?
1: Bijvoorbeeld. En dan
0: draagt het een keer, wassen ze een ja. keer en dan blijkt het niet meer. Ja.
1: Ook door het internet is het zo makkelijk om gewoon een hoop kleren te kopen, passen en terugsturen. Ja. Ja, vaak die spullen die dan worden teruggestuurd, dat kost voor het bedrijf... meer geld om dat opnieuw te labelen... noem maar op en het weer te verkopen. Dat kost meer geld dan om in een hoop te gooien... Hè, als soort van afval. Dus er zijn heel veel kledingstukken... die nooit zijn gedragen... Mm -hmm. die, die heen en weer zijn gegaan... met een of ander transportbedrijf... naar de consument. En dat wordt gewoon vernietigd. Dus ja. de, de, die duurzaamheidskosten. Kwestie zitten op zoveel niveaus.
0: En er, een, er ligt een rol voor leveranciers, maar dus ook voor consumenten. Jij bent iemand die consumenten goed begrijpt. Die weet naar je voor vrouw wat, wat vrouwen van mode willen. Hoe, hoe zie jij je jezelf? Heb je ideeën over hoe jij duurzaamheid zou kunnen verkopen aan consumenten? Hoe je het aantrekkelijker kan maken?
1: I, kijk, als bedrijf, dit is een ongoing. Uh, ja, hoe zeg je dat? We, we zijn midden in het proberen op te lossen van dit probleem. Iedereen in de branche. Dus ik wil ook graag kijken naar mijn materialen. Ik wil kijken waar ik produceer, transport, noem maar op. Ik denk als bedrijf dat onze kracht is, wat ik kan meegeven... want ik ben natuurlijk niet een of ander bedrijf... die honderdduizend t-shirts maakt, elke whatever. Ik, ik, de kracht van mijn bedrijf en waar het allemaal vandaan komt... dat komt uit de creatie, de ambacht... Het liefde voor het product, het liefde voor de creatie. En dat is iets wat ik hoop om te kunnen meegeven aan de consumenten in ieder geval. Alles is hier gemaakt in eigen atelier, als we het hebben over cultuur, Maar daar zit zoveel liefde in. Uh, en ik hoor nog steeds mijn oma soort van ergens boven de, de wolken. Of die zie ik zo voor me hoe zij kleding maakte voor haar familie. Mm -hmm. Die dan werd bewaard en jarenlang werd gedragen en gekoesterd. En dat is een soort voorbeeld van mij. En dat is natuurlijk ook. Ik, ik weet dat dat, dat dat is heel lang geleden. En wij, wij zijn ontwikkeld, maar ik denk dat het, die waardering die je toen had voor de kledingstuk, is iets waar we weer terug naar moeten. Hè? Hoe het is gemaakt. De uren die daarin zitten. Ja, heel veel mensen die, die, die zien niet eens. Ik weet niet hoe vaak dat wordt gezegd, zeg maar, kan je niet even in jurk maken of zo. Mm -hmm. Er zit zoveel manuren in. 200 uur, nogmaals. Ja, maar ook ja. in het Spijkerbroek, die je heel goedkoop koopt, ergens in een. Uh, dus gemaakt, het is ook met de hand gemaakt Het is altijd met de hand gemaakt. Ja. En dat dat beseffen mensen. Oh, dat is in een fabriek gemaakt. Ja, maar die is niet uit de machine zo gespuugd. Weet je? Maar dit ik, snap, is, ik uh...
0: snap, als je een Ivers Iversen jurk koopt... dat zal vast vanaf wat ik veel vijfduizend euro zou beginnen... dat, dat, je, daar, dat je die koestert. Uh, maar hoe, kan je dit, hoe zou je dit, dit gedacht, het gedachtgoed van je oma... voor uh, een consument met een kleinere portemonnee? Hoe, hoe kun je daar aantrekkelijker voor maken?
1: Nou nee, kijk, daar is niks. Daar moet natuurlijk echt kleding zijn in verschillende prijskategories. Maar gelukkig zie je nu dat, dat, dat tweedehands is aan het opkomen. Hè. Mm -hmm. uh, maar dit gaat ook soms over bepaalde soort investeringen... dat ik vind die je moet maken. Dus wat, mij, wat ik niet begrijp is... als ik dan iemand ziet die uit... ik weet niet of ik de naam mag noemen... maar de Primark bijvoorbeeld... iemand die, geen, die, die werkloos is... Die, heel weinig geld hebben. Waarom moeten die nou met zes zakken kleren... uit de winkel lopen? Mm -hmm. Weet je? Je kan misschien ook gewoon heel erg gaan kijken... van wat heb ik nodig? Wat vind ik mooi? Dat je aan de ene kant gaat sparen... en dat je je essentie gaat kopen. Er is gewoon een bepaald soort verwachting... uit de consument van het moet maar allemaal zoveel. Nou, ze
0: kopen die zes tassen, denk ik... omdat ze het leven op Instagram... van beroemdheden zien en denken... hoe kan ik daar zo dichtbij? Mag ik in de buurt komen? Ook al ben ik werkloos. Dus
1: daar, daar, daar zit ook in, in, gewoon... In een groot pro problematiek van, ik moet maar meer, 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 meer. Mm -hmm. En dat is niet alleen maar in de, in de retail, maar met alles. We moeten echt een beetje terug van, wat hebben we nou nodig? En ook gewoon waardering voor die producten. En niet heen en weer sturen van, oh, dat vind ik lelijk, dat vind ik mooi. Nee, bewust, hè, een bewust manier van leven. Doe zelf... je dat
0: voor je eigen garderobe, gewoon hoe je jezelf kleedt? Koop je dan dingen die, waarvan je denkt, hier ga ik een paar jaar mee doen?
1: Soms, ja, ik ben ook niet zo. Ik koop niet echt hele super, super dure kleding. Want mm -hmm. dat, ik wil graag mijn geld aan andere dingen uitgeven. Maar ik merk ook dat ik gewoon. Als ik iets aanschaf, is het best allemaal hetzelfde. Mm -hmm. Ik bedoel, het is niet zo. Ik bewaar wel heel veel. Ik heb wel veel kleren, moet ik zeggen. En ik heb veel schoenen. Maar dat is. Het, het is niet zo dat ik het draag en dan weggooi of zo. Dat is. Ja. Dat zijn belangrijke dingen voor mij, ook omdat ik natuurlijk met de ogen van een modeontwerper daarnaar kijk. Ja. Um, maar ja, net zoals mensen zeggen van, nou, we moeten meer, minder vlees eten en zo. Het gaat ook over een bepaald soort bewustvorming van, oké, okay, wat stop je in je mond en in je lijf? En bereidheid offers te maken. Ja, ja. En, en ik vind het ook belangrijk dat je, dat je kijkt, niet alleen maar als, als individu, maar ook als bedrijf, waar kan ik mijn steentje bereid dagen? Wat past beter bij mij? Van, ja, anders kun je natuurlijk ook helemaal niks. Hè? We moeten ook leven en genieten van het leven. Mm -hmm. En ik denk dat op dit moment dat ik als bedrijf... heel erg gebruik kan maken voor die liefde, voor die kleding. En, en, en de waarde die, die de, de, de kleding krijgt hier vanuit. Omdat er zoveel werkuren in zitten of liefde daarin zit. Dat, dat is iets wat ik kan meegeven. Maar ik vind dat ik nog steeds ook continu moet blijven bijstellen. Daar kijken van... Ik wil ook graag met meer duurzame materialen kijken. Ik wil ook meer lokaal doen en zo. Maar dit is niet vaak heel eenvoudig. Mm -hmm. ja, dus ja, of minder mooi. We zitten nu ook met een project waar we zitten... Ik heb ook bijvoorbeeld uh, heel veel oude stoffen gebruikt en recycled. Wat er gewoon in de fabriek lag van de, toen we stopten met de convectielijn. Laat me hierheen komen, gaan we die gebruiken. Ja. Dus ik probeer... Ik probeer een weg te zoeken, maar dit is, dit is moeilijk, moet ik zeggen nog. Daar moet nog heel veel gebeuren. Uh,
0: ik, ik vind het, wat ik heel leuk vind in deze interviews... met, met dus geadriveerde makers zoals jij... Um, is het idee dat hier ook jonge... jonge ontwerpers aan luisteren of mensen die dromen van een carrière. Als jij, je, je, bent nu, uh, je bent nu al een tijdje bezig. Als je terugkijkt op, jou, op de, de keuzes die je hebt gemaakt. Wat is dan een les die je nu achteraf hebt geleerd? Waarvan je had gewild dat je dat alvast wist. En wat je anderen zou kunnen meegeven.
1: Nou, dat zijn meerdere lessen. Maar ik denk vooral de meest recente les was voor mij dat ik misschien beperkt keek naar mijn kwaliteiten. Hè? Dat ik heel erg daarvan, oké, okay, het mooie systeem is zo, wat ik net uitlegde in het begin, ja. van twee keer per jaar minimaal, maar eigenlijk liever vier. Nee, nee, nee.
0: Mooie show erbij. Ik,
1: ik ja. dacht, oh, dit is gewoon de stremien waar, of de weg die ik moet bewandelen. En ben ik eigenlijk een beetje mezelf verloren in, in die doel ergens in de verte, die nog heel <laughs> uh, onduidelijk was. Maar mm -hmm. omdat ik dacht dat het zo moest. En op ...dicht bij jezelf blijven. Dat klinkt heel cliché, maar dat heeft toch wel gewerkt. Heel, van dat schilderen bijvoorbeeld... ...is iets wat ik altijd vroeger deed... ...maar in die quest van, van succes... En, en, ...en de pad van mode te bewandelen, ...ben ik dat helemaal vergeten. En op een gegeven moment had ik zoiets van... ...hold on, dit heb ik... Een ...jaar geleden heel veel plezier in ervaren. Waarom doe ik dat niet meer? Ja. Yeah. Dus ik denk dat dat wel in de creatieve sector altijd... Je hoort ook van zo hier wat dan ook dicht, blijf, dicht bij jezelf blijven. En dat is heel makkelijk om te zeggen. Maar verlies niet jezelf in die ambitie.
0: En zet zo misschien het vak meer naar je eigen hand.
1: Ja, en zie de mogelijkheden daarin. Ja. Van, he, en van, je moet wel natuurlijk je een vertaalslag maken naar iets commercieels. Ja. Je moet leven. En het is alleen maar leuk als mensen je spullen koopt. Of, of het is een bank of, in, of, of een Colbert. Um, maar de hele tijd jezelf afvraagt. Van, klopt dit bij mij? Heb ik hier plezier in? Maar wat zou ik nog meer kunnen doen met, met die talenten? En goed, weet je, uiteindelijk... Ik heb het vaker ook gezegd. Ik had misschien baat gehad bij om eerst een aantal jaar bij een bedrijf te werken. Dat ik die branche iets beter... Kende. Dus ervaring is niet slecht. Hè? Ik ging natuurlijk heel bleu zo. Nou, nah, nu ga ik een, een, een label opzetten, niet weten wat het allemaal inhield. Ja, en ik dat, snap
0: dat je dat zegt. Ik heb je dat inderdaad vaak horen zeggen, maar had je echt
1: willen ruilen? I don't know. Weet je, ik. Je ik, hebt toch ik, een prachtig gekregen. Wat, wat had het je opgeleverd als je eerst een paar jaar ergens anders had? Nou, ik geloof gewoon heel erg in opleiding en, en jezelf blijven ontwikkelen en om te groeien. En ik denk dat in een stuk opleiding na mijn, 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 mijn studie... Dat, dat was gewoon mooi verder verder opleiding, of hoe zeg je dat? Er dat is gewoon geen, heel weinig ruimte op de academie voor de zakelijke kant mm -hmm. uh, van beroep. Het is, is een hele zware studie. Daar wordt heel veel van je verwacht. Maar is vooral op creatief gebied... Dus dat hele soort van collectioneren, commercieel gaan kijken naar je product. Waar ga je dan laten produceren? Dat hele ingewikkeld traject weet je eigenlijk helemaal niks over.
0: Nee, maar je hebt jezelf in diepe gegooid. En waarschijnlijk heb je daardoor sneller geleerd dan dat je ergens bij een bestaand modehuis... We Op een know. heel klein eilandje iets had kunnen doen.
1: Had ik wel de Rolodex kunnen meedemen. Hè? Dat is waar, <laughs> dat je in je zak kan steken. <laughs> nee, maar goed, we never know. En ja. ik heb nergens spijt van, van. ik heb het. Weet je, ik heb van dag één heel veel plezier gehad. En zoals je zegt, I learned the hard way. Maar ik heb ook andere dingen ontdekt. Dus weet je wel, en we weet nooit hoe het was geweest.
0: En je eigen Rolodex opgebouwd. Ja, <laughs> zeker. Met na zes jaar de koningin erin. Dus ja. volgens mij is het <laughs> wel goed. <laughs> Dank je wel, Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar Jonge Jaren, een interviewprogramma van POM. Je kunt het interview teruglezen op jongejaren.nl en daar vind je ook andere interviews met beroemde presentatoren, politici, kunstenaars, schrijvers, muzikanten. En ik publiceer daar ook artikelen met lessen die ik leerde uit alle interviews. Vond je dit een mooi gesprek? Dan is het heel fijn als je het deelt met vrienden of een waardering geeft in Spotify of de Apple podcast app. We zijn met deze podcast aangesloten bij podcastnetwerk Dag en Nacht Media. Bianca Schrijver voor de redactie. Botte Jellema als opnameleider. En Monka is onze designpartner. En mijn naam is Ernst Hemfout. Wil je een mailtje ontvangen als er een nieuwe aflevering verschijnt? Geef je dan op via jongejaren.nl. En daar kun je ons ook vertellen wie jij graag zou willen horen in jonge jaren. Tot de volgende keer. Wil je meer afleveringen van Jonge Jaren horen? Ik heb nog tientallen andere interviews met inspirerende makers opgenomen. Ga naar podimon.nl slash jongejaren en luister 60 dagen gratis. Mis het niet en laat je inspireren om je eigen pad naar succes te vinden.